0: Du då mm, ja, ja, du du då då, Du då? Ja, men du då? Ja, du då? Mm. Ja, exakt. Och så är det. Ja, men då, okej. Okay. <laughs> All right. Uh, peps, vi kör här. Uh, jag fattar om det har varit mycket tjaidt fram till nu. Nu kör vi. Som en ung, förälskad och lite klumpig man som försöker erövra kvinnan i sina drömmar. Förberedde jag mina fraser så som man skriver en sonett. Jag ville verka seriös och säker på mig själv. Visa vid första tillfället för denna republikens ikon. Att han just gjort en tre på mitt territorium. I mitt madridska område. Och att jag ville ta emot honom med gott uppförande. Finess och viss återhållsamhet. Jag hade förlorat mig i tankar när han plötsligt dök upp- tre meter ifrån mig. Stunden var kommen. Det första ögonblicket- av en historia vars hållfasthet- och långlivlighet- vare sig han eller jag kunde föreställa oss. Jag närmade mig honom. Högerhanden redo att hälsa.
1: Han skakade den mjukt. Det där var ett eh, intro- Johanna Frändian- <laughs> Som heter det var det.
0: podden som heter Football Radical. Hälsar er välkomna och det här är inte helt lätt att gissa så att vi hoppar över det tror jag Simon. Det är nämligen en, en bok som kommer nu precis i veckan. Eh, kanske kan gissa vem det, vem det rör sig om.
1: Alltså den är svår. Jag tänker att du, du är inne på republiken och så. Alltså, det var ju Madrid Var Madrid men sen var det republik. Mm. Uh, vilket du försvårar alltihopa lite grann kan man tycka. Ja, eller. 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 Hmm.
0: Uh, nej, men du har, du har ju pusselbitarna att sätta ihop dem. Mm. Detta är Republikens sekon är sidan såklart. Ja, uh, det är klart. Det. Uh, Madrid är området där han har verkat på slutet. Uh, boken som heter Sidan och kommer nu i veckan är skriven av den franska journalisten Fredrik Ermöl. Och uh, det här är. Hans återgivning av det första mötet då med sidan sidan eh, som spelare i det här fallet, tror jag att det är.
2: Mm. Och
0: sen så återkommer han ju som tränare och så vidare. Fredrik Armel som är fransos har varit korre i Madrid. Fotbollskorre i Madrid i massor med år. Före bland annat och RMC, Radiokanalen och så vidare. Och nu kommer han ut med en bok som sägs handla om Sidan. Den heter ju Zidane, Men alla som har läst den säger att den handlar mest om honom själv. Och mm. eh, hur, hur han förberedde eh, på, sig på att motsvarigheten till att erövra kvinnan i hans drömmar. Skriva en sonett och så vidare. Eh, jag har jag försökte fundera på om jag själv hade kunnat så fundera ihop ungefär lika många bra rader om första gången min, man sprang på slätan som ändå var min arbetsgivare under uh, ganska många år eh, jag tror inte att jag liksom någon gång tänkte att nu ska, här ska jag ta emot honom med gott uppförande finess och viss <laughs> återhållsamhet, kan ju hända att slätan gjorde det i för sig då men... ja nej det här är en stor stund såklart eh, högläsning på många redaktioner i Frankrike det här är en väldigt speciell uh, journalist uh, jag har givetvis på honom många gånger i, i Madrid. En gång tog han ut mig på lunch och deklamerade äh, spansk poesi. Så att det är lite på den. Som man nivån. gör. Mm. Som man gör, precis. Han har också suttit mycket i de här rätt så galna fotbollsprogrammen som finns på fransk tv. El Chiringuito heter ju ett. Mm. Det är kanske värsta. Och där man liksom inte håller tillbaka med sina lagsympatier. Och suttit där och, eh, och, och, och rört sig själv till tårar. Övrigt, sms som han påstod att han har fått av Sina din sidan vid ett tillfälle.
1: Vilken bra eh, distans det känns som.
0: Ja, det är ju det är väldigt. Det är en helt annan typ av journalistik, kan man väl säga. Sidan, eh, boken kommer i veckan. Jag ser väldigt mycket fram emot att läsa mer än... Jag har bara fått lite smakprov.
1: Det är lite fint. Han har gett upphov till en ganska diger fan av kulturella tolkningar sidan. En av de finaste filmer som filmerna gjorde man fotbollsspelaren den här heter han ett porträtt från det 21:a århundradet de hade 27 kameror som filmade eh, CISOs sista match i Real Madrid mm. Mm. som ju också hade jättefina såna kvaliteter. Det blir mer och mer sånt. David Beckham också är jättefin såna konstinstallationer när man har filmat en, en natt där där Beckham ligger och sover och sådär. Just det ja.
0: Men är inte det här en liksom naturlig följd på något sätt av att Idrottsstjärnor, eller fotbollsstjärnorna är ju ändå de nya rockstjärnorna låter ju låter en gammal mm. spaning men eh, Cristiano Ronaldo har liksom fler följare än någon annan kändis på hela världen på sociala medier och så så att det går inte bara att, det, det hade varit konstigt om det bara var sportjournalistiken som förhöll sig till dem på något sätt.
1: Ja men det är också intressant jag tror att det är kanske är en viss sorts spelare som ger upphov till finkultur känns det som. Ja, så är det såklart mm. och
0: sedan är ju rätt given med tanke på att han var en sån, är en sån artist
1: Ja, och att han inte kan prata så mycket så kanske det, man får hitta andra uttrycksformer lite igen
0: Han är inte slip som <laughs> autist och så vidare. <laughs> han eh, kämpar på. <laughs> ja, det är ju intressant. Jag har faktiskt, enda gången jag stött på sedan alltså jag har gjort det i, liksom i presskonferenser och sådär. Men vid ett tillfälle i Rom så skulle han komma och spela någon sån här jubileumsmatch. Mm. Totti var med också och nu minns jag inte vem det var. Ja, det var ganska o. Oh, Vad var det så? Här, Vincent Candela? Ja, det var någon gammal, i alla fall romatyp, som hade, en, eh, hade samlat ihop ett litet All-Star-team. Och Sidan, eh, som då var vare sig tränare eller spelare längre, kom. Och Jag hamnade faktiskt precis i det här läget. Vet, när man är två meter ifrån honom och jag kastar på mig för att ställa en fråga. Och han sa att jag, jag ska hålla en liten presskonferens. Du kan få ställa en fråga då. <laughs> eh, och Sen dess har slagit det slagit med att det är faktiskt ingen överdrift det här med hans aura eller mm. eller vad man ska säga, den, den, är, den är extremt påtaglig. Alltså det händer verkligen någonting kring Sidan um, hela tiden och alla förhåller sig på något sätt till honom. Även om man kanske har slagit hål på den här myten att han är ett geni, alltså i alla fall rent intellektuellt sett är han kanske inte det. Och som du säger, men just det här, det faktum att han inte är så pratig och så har nästan bidragit tror jag till den här känslan av att här kommer en statsman nästan på något sätt. Mm,
1: det, jag tror också att det, det känns ganska så här om man tar in Beckham igen, sådär, det, ett metrosexuellt steg är det också. Att det där är en roll som har varit reserverad för, för kvinnor historiskt sett att kunna vara tyst och mystisk. Mm. Eh, och att det på något sätt upphöjer attraktionskraften. Zidane eh, behöver inte säga någonting, han kan bara stå. Bäcken behöver heller säga någonting, Jag kan bara vara.
0: Bäcken ska ju helst inte öppna munnen, för det, det låter lite, lite pipigt och lite ohärligt faktiskt.
1: Ja, lite, lite så. Om man nu får vara objektifierad. Och det är, ja. vilka, vilka, vilka är vi att och så vidare. Att inte. Mm, att inte. Det är med. Mm. Uh, nej, men klart. Det är klart att vi ska läsa om sidan. Uh, mm. Man får aldrig riktigt nog. Jag ska berätta också då om, apropos, just sidan. En uh, anekdotisk sak om min största framgång som fotbollstränare. Jag har ju coachat lag i. Jag vet inte, det kanske är totalt en halvtimme i livet eller så. Mm. Eh, men i mitt då gamla... Det kan ha varit på den tiden vi spelade division fem eller så. Och eh, vår spelande tränare blir utvisad. Eh, och eh, jag blir väl utbytt och ska då coacha vårt tiomanalag de sista 20 minuterna. Eh, vi har en, vår nummer tio, eh, Bato Antonovic som utöver mycket annat då, bland annat älskar David Beckham också i den sidan. Kanske mest av alla i hela, hela Sverige. Och jag vill då få ut en order till Bato. Att, men nu, nu är vi bara tio man. Du får ha en roll som eh, att du liksom defensivt får du droppa ner på vänstersidan. Offensivt får du vara frivandra inåt. Eh, och jag försöker liksom ropa ut det till Bato. Bato låtsas som att han inte förstår. Han fattar inte. Vad, vad menar du liksom? Eh, jo men alltså du defensivt måste du utgångsposition till vänster. Bara Bato förstår fortfarande inte. Eh, då ropar jag till Bato. Fem! Fem! Han har upp fem fingrar i luften. Som sedan, Ja, precis. Eh. Och sen var det klart. Sen mm. tog vi en poäng. Vi gjorde ett mål med tio man. Jag tror att att spelade fram. Så coachade man. Det gäller att Oj. kunna sin publik.
0: Och du menar att du ändå inte fick förnyat förtroende efter det här?
1: Nej, vidrätt. På grund Riktigt av sagt. den strukturella rasismen inom svensk fotboll så fick jag inte det. <laughs>
0: De hatar fan folk från sinna.
1: De gör ju det, med, med all rätt. Med mm. Du, Annars då, vad har, vad har du gjort sen senast?
0: Annars då? Ja, eh, lite av en två plus helg kanske. Mm. Eh, inget som sticker ut så jättemycket. Jag <laughs> insåg för övrigt för ganska nyligen att eh, jag hade en sån sms konversation med en vän och kollega. Han frågade sig hur läget och ja, brukar jag säga att två plus två, två och en halv oh. sådär. Tre ibland. Och han var och han har varit såhär, men vad fan, vad ska vi göra? Jag bara så alltså, det det är inga liksom det är helt okej, okay. det är i mitten på den sådär. Tills jag insåg att, just då, han jobbar ju på likip mm. De har en 10-gradig skala där. Han måste ju ha att det är som att jag skulle ta livet av henne. <laughs> oh, Ja, så nu satt du det är Aftonbladsskalan, Damien, kan du den?
1: Vad heter det på franska eh. Aftonbladsskalan?
0: Eh, Le chels säger vi. Såklart. Mm. Det är väl egentligen alla utom Svenska Dagbladet har väl typ samma...
1: Just det, Dagbladet-tärningen. Ja, den är fint.
0: Mm. Den har min i Norge mycket tror jag också mm. Man har du
1: gillat ur ett konsumentperspektiv Jag tänkte filmrecensioner eller bokrecensioner Att ha ett, ett mynt istället eh, så där Är det här krona eller klave? Alltså, ska, jag, ska jag läsa <laughs> skiten eller ska jag inte? Tumme upp <laughs> ja, eller tumme ner?
0: <laughs> ja ja men jag, min, min helg har väl varit lite, läs, lite Läsvärd ändå eh, Utan mm. att eh, den har stucket ut. Mm. Eh, konstaterar att saint Jens slog Monaco på hemmaplan. Mm. Och eh, ja, det var ungefär så roligt. Det blev i helgen. Förutom att när Monaco då precis i slutminuterna fick Robin Aguilar utvisad. Eh,
1: Deras hundrade utvisade den här säsongen.
0: Mm, de var inte missnöjda. Precis. Ja, de var ganska missnöjda med hela, hela upplägget. Så blev man så arg så att han sparkade sönder den här varmonitorn. Så att den liksom. Jag vet inte om den följde ihop, men någon del trillade av. Eh, var våldet är här. En Det var inte en
1: sekund för tidigt.
0: Nej, precis. Det roliga var att var. Jag hade inget att säga om hans tilltag här. Var kan tydligen inte reagera på att de egna så att säga, kamerorna blir misshandlade. Så att det, fick ändå då, det straffet kommer kom ändå delas ut i, i efterhand. Fan. Man eh. kan
1: göra någon sån här remake på din Success-tweet om miljörörelsen. Att du efterlyser en militant miljörörelse. Eh, mm. Man har ju länge efterlyser en militant rörelse Och här. här finns den. Aguilar <här> den. Mm. är vår kille. Också ett också ett bra namn för en revolutionär kan man tycka.
0: Ja verkligen. Ja, nej, men här är ett, ett varvåldet som vi på alla sätt kan acceptera. Det riktar sig inte heller mot det riktar sig ägodelar men inte personer eller vad man brukar säga.
1: Människa mot tekniken det är så Terminator 5 eller Terminator 6 eller vad nu blir. Ja, vi gillar dem.
0: Ja, just, ja, jag kan inte populärkultur med. <laughs> så det är väl det hela. Annars så spanade jag lite grann på Lyons damlag, det enda intressanta på den fronten är väl egentligen att PSG eh, nollade och nu är det liksom helt öppet igen då där, för mm. Lyons tappade poäng häromdagen och nu gjorde PSG det och då är det återigen såklart mötet mellan de två om en vecka tror jag lite drygt, som kommer bli jätteavgörande då rimligtvis i, på sidan i Frankrike där vår vän Hanna Glas ska mm. ner till Lyon och, Försvara PSG-färgerna. Anna, Anna Glass.
1: Ja, just det. Fantastiskt.
0: Som hon heter på franska. Det om det. Jag följde förstås allsvenska svenska guldstiden med två ögon också på slutet. Det är väl det du har gjort mest.
1: Ja, det är det. Och vet du vad jag ska säga om det? Djurgården vann guld nu. Jag kan säga så här. Det var så jävla skönt. Alltså alla läsare som har sagt en massa skit om mig. Alla som sagt att jag slut som skribent. Nu kan de bara ta äta upp sin jävla skit. För när allting var över det här, när Djurgården liksom tar den här poängen i Norrköping och vinner, då är det jag som ska skriva liksom den här guldkronikan. Det är jag som gör det. Alltså Daniel Kristoffersson, Noah Bachner, Robert Laul. Håll käft, säger jag. Alltså Göteborgs Post. De har ner skiten. 5000 tecken av Simon. Det är löpsedel. eller är 100 000 klick alla andra kan gå hem. Bra. Mm.
0: Bra bland tal. Jag gissar att du parafraserar någon, men jag vet ju inte säkert.
1: Eh, bra nära. Jag vet inte, läste du, jag ska återkomma till, till det, men läste du, New York Times hade gjort en stor sån här studie av Donald Trumps presidenttid utifrån hans eh, 11 000 tweets som president. Nej. Eh, eh, de då gjorde en kvantitativa analysen och konstaterade att ungefär annat då är en attack mot något eller någon uh. de började den här ambitiösa genomgången så här On the morning of inauguration day in 2017 Donald J. Trump tweeted an opening message to the United States och sen då, det som följde var en stört flod av personangrepp, raseri och skryt och då tänkte jag att för att återkolla då till mitt lilla brandtal i början där, att det där låter ju precis som ett helt ordinärt killfirande. Så. Alltså, Just
0: det! Ja, 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 Att man ska det här att hela tiden ha en måltavla, eller ha liksom en, eh, vad ska man säga, Nä, en här, nästan påhittad eh, och lite så paranoid eh, go, eller vet du, Ja, att slås mot kan man. Ja, så?
1: alltså det är så jävla mitt i prick, Johanna, för att alltså, då efter när Djurgården då har vunnit sitt SM-guld där eh, i lördags så man kan man liksom tänka att alla borde vara himla glada och sådär. Som man är då när man har vunnit en enormt stor framgång tillsammans med sina, sina polare. Men alltså, killar som firar är ju mest arga oftast då. Mm. Mm. Eh, jag, stod, jag stod då i så här spelagången på, på Nya Parken där och, eh, och de kommer ut och spelar av alla så här av triumf liksom och den, den första som jag stötte på är, är Astrid Aydariewicz som, som går förbi först och sen så vänder han sig om och så ropar han då Astrid gör inga poäng, men Astrid vinner titlar. Skriv det imorgon. Och liksom utöver då att han har missat hela den utvecklingen med, med internet då, att man skriver är mycket, mycket snabbare nu då
0: det var ju sympatiskt
1: i och för sig ja, men lite. Det kan ja, han ju... tänkte
0: såhär, imorgon ska jag gå och köpa tidningen och ja, det så är sådana som han som gör att vi ändå fortfarande har betalt för det här jobbet
1: lite så, men det är, så att, mm. det är ett speciellt fokus att ha då, så det var inte bara det utan det var så de hånade liksom Hammarby eh, allihopa liksom pratade om att hur utom de var, att det var alla hade sagt att de var dåliga spelare, och, men nu är de mästare och sen så följer det en sorts flod av personangrepp, raseri och skryt. Och det är verkligen inte unikt för, för Djurgården. Liksom. Det, är så som, ja, det är så som killar firar. Det är bara vissa som håller på andra lag. Som är journalister tyvärr. Som har fått smaka lite idag. Vilka är det som inte kan något? Oh, det är många. Jag kommer rabla upp dem om tre, fyra dagar. Kommer jag kommer Vart enda är ja. en av dem. Vilka är det som har fått smaka eller vad sa du? Ja, de har fått smaka. Kurk! <laughs> Slatan står ju alltid någon när han vinner och... det här är väl en
0: jag tänkte just det, det är väl en total slattan egentligen av att fira en seger för att det kom lite grann med honom vill jag påstå det här är väl inte något, något ur <går> pur <och> svenskt <laughs> sa jag inte. Nej men förstår du vad jag menar att 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 det här att man liksom må, måste att, att det måste bli ett sånt narrativ kring det för mm. ingen trodde på oss. Alla, menar, det var inte så att ingen trodde på alltså det var väl kanske inte så många som trodde att Djurgården skulle ta guld i början av säsongen men det var inte så att, att fem krönikörer bara så stod och pissade på Djurgården och kallade dem idioter, eh, mindre vetande, ni kan dra åt helvete. För så, det är väl lite så det låter nu för tiden, typ, att ingen trodde på oss, alla hade fel, vi har bevisat det och så ska man liksom spy ur sig de här eh, som du säger de massa angreppen och hit och dit.
1: Ja, alltså, verkligen. Eh, att man måste alltså, så ser vinna berättelsen ut. Och den ser mm. ut det, det som liksom en ganska unikt manlig egenskap, man har man ju märkt. Liksom. Peter mm. Handke får sitt Nobelpris och man då ska han hata journalister och be alla dra åt helvete. Mm. Eh, Och jag, jag, alltså, jag har försökt då fatta, liksom att för det, man kan inte, liksom, inga in en seger som, som bara en seger för sig själv, utan det måste varje seger kräver en, en fiende, så. Ja, just det. Eh, men
0: då ska jag vilja också tillägga det att. Peter Handke hatar journalister i och för sig även innan då nu har jag ju läst det, fruktansvärt mycket Handke på slutet stackars mig <laughs> men verkligen, han går verkligen till frontalagrepp redan på 90-talet mot mm. journalister men inte bara det utan det är också när Svenska Akademin ger honom priset mm. eh, så gör de ju också det som en liten så här fuck you alla journalister mm. för nu ger vi det här till någon som eh, Både hatar er lika mycket som vi gör, mm. alltså journalistkåren då, framförallt den svenska kanske. Och dessutom så visar vi att ja, men vi står fria och vi, bara för att ni tyckte att det var lite besvärligt att en av de våra åkte in i liksom, på två år mm. för våldtäkt så betyder inte det att vi inte kan eh, hylla andra men som är problematiska förstår jag menar att det blir lite så det är lite tonårigt av både akademin Hanke och eh, Astrid eh, i det är, inte så, det är
1: jävligt synd om, om liksom trollsvansen på sociala medier att de inte läser böcker för då har de kunnat använda det här jävligt mycket och så här, endorsa akademin kan man tycka ja. det är ju alltså, underbart, liksom. de, de har inga problem med, med män som gillar starka män och de hatar, eh, hatar också journalister Ja, men det är väl toppen. väldigt
0: mycket så. Alltså det är väl lite en, en, en så nu numera. Ja. ja, ja. Så, och då ifrån, från dillan och framåt egentligen.
1: Verkligen. Ja. Men ja, alltså jag har försökt gå till grunden till varför det då krävs för, för män att man måste uppfinna en yttre fiende, någon sorts fantasifos som man måste döda liksom för att mm. kunna, kunna njuta fullt ut. Och tänker att närmast för att förstå den psykologiska processen tror jag att man kommer med med konspirationsteorier eh, hela psykologin bakom det mm. eh, jag har läst en hel del av en, en engelsk professor som heter Karen Douglas eh, som har studerat det jättemycket eh, och hon har ju tagit fram det här att ofta så är liksom konspirationsteorier blir ett svar på att du liksom känner dig att du inte har någon kontroll längre att du har en ångest eller känner maktlös och känner dig lite hotad Eh, och man kan tycka att idrottssituationen innehåller alla de där, de där momenten liksom. eh, att det blir en sorts förklaringsmodell som, som du behöver eh, hon har också pratat då Karen Douglas om, om just eh, här, hur, hur idrottsfans eller supportrar ofta då eh, omfamnar konspirationsteorier eh, och säger då att dels handlar det om någon sorts och att de måste ha en egen identitet och så Uh, och att du ja, att du att det, det handlar om att ha någon sorts yttre fiende och att du, du behöver identifiera dig kring då eller mot och sådär mm. uh, och hon har fått frågan om vilka människor är det specifikt då som som tror om man ska generalisera på konspirationsteorier uh, och det finns rätt mycket forskning då som handlar om vilken sorts uh, persondrag eller personlighetstyper då som som eh, lättast fastna för konspirationsteorier, sociala mm. faktorer och sådär. Och prata om maktlöshet, misstro, paranoia, brist på kontroll, eh, narcissism, mm. eh, machiavelli-drag och ett någon sorts behov av att du känner dig unik. Eh, det är det som ofta då ligger till grund för, för konspirationsteorier. Eller för att börja tro på konspirationsteorier. Och det Men låter det som börja... att han har sammanfattat ja. en, ett ett, 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 ett manligt kollektiv med idrottare, eller Zlatan eller, Ibrahimovic, eller, 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 eller vad du vill. Väldigt mycket. Allt. Exakt. allt.
0: Ja, nej, det låter väldigt mycket Zlatan. Men det var intressant, för jag, jag, jag läste för några år sedan i samband med att jag skrev en kolumn om detta, varför inte Sverigedemokrater tror på, alltså Sverigedemokraterna ska välja då, varför de inte tror på mainstream-media. Mm. Och då visar det sig att när man... Jämför en massa olika sociala faktorer eh, mellan olika väljare för olika partier så sticker inte, alltså sverige sticker ut lite grann då att de oftast har lite mindre utbildning, det är mycket mer, men såklart, eh, de finns oftast i lite mindre orter och sådär, det man kan tänka sig. Men det enskilt mest, eh, ska man säga, utstickande draget eller det som verkligen, verkligen totalt klipper av dem från övriga väljare är hur lite de tror på. Ja, eller myndigheter och media framför allt. Mm. Och alltså det var, så, det, var, det var så, det är en sån enorm skillnad jämfört med övriga partiers väljare. Och det är ju lite så, det är ett extremt sånt Moment 22. För du kan ju inte, då vet du ju liksom att det är lite skit samma vad som står i eh, Aftonbladet eller Dagens Nyheter. För de kommer, har man bestämt sig för att man inte tror på någonting så mm. går det inte så att säga få tillbaks eh, tron. Eller få tillbaks de här, eh, vad ska man säga... De här lite då borttappade männen på, på, som har bestämt sig för att tro på konspirationsteorier istället.
1: Allting blir ju självbekräftande också. Eh, alltså du, om, om du har sagt att de här som då påstår att de sitter på sanningen ljuger. Då, det, det går inte att någon. Det spelar ingen roll vilka faktorer du drar fram. För att du är fortfarande Nej. en lögnhals. Det spelar ingen roll om man skulle förklara för ett, ett fotbollslag att ja, men ni har verkligen ni har blivit hyllade i i medier. Ni har blivit mm. lite minretade av någon, någon konkurrent, vilket man kanske kan tänka sig inte helt bortom rimlighetens gräns eller anständighetens gräns. Mm. Det spelar liksom ingen, inte längre någon roll. Jag vet, andra forskare som har, som har konstaterat att, att sociala medier verkar där inte vad gäller konspirationsteorier, egentligen vara en faktor. Det, det, behovet av konspirationsteorier har inte ökat med sociala medier och spridningen heller. Mm. Egentligen. Däremot så är det uppenbart att de som då till exempel ofta delar eh, forskning eller eh, sådana saker då. de eh, sysselsätter sig oerhört sällan med konspirationsteor och omvänt alltså, det, finns ingen sån där, det är den där ekokammaren som man pratar om på sociala medier att det, det finns så jävla vattentäta skott emellan. Mm. så att det är liksom ingen som kan fatta någon sorts rimliga väl underbyggda beslut utifrån att, utifrån att man har sett båda delar för att antingen så är det på ena laget eller på andra laget
0: Ja just det just det, men hade det inte varit lite kul att jämföra hur typ Åtvidaberg eller så Degfors firade eh, mm. en allsvensk seger eller ja, ett allsvensk guld för den delen på 70-talet och bara så här, vad, vad, hur, vad var berättelsen liksom, vad var deras mm. narrativ? För det känns som att det kanske var väldigt mycket eh, någon så här Ralf Edström typ som sa att på lite så, värmländska, det var, det var roligt och mm. nu ska vi fira och imorgon... Ska vi träna igen? Eller? Och jag älskar
1: de här grabbarna. Titta på dem. Titta på målvakten. Liksom. Han inte mm. uh, släppt en skött i år. Mm. Uh, nej, man har tyckt om det. Man tyckte att det hade varit en, på något sätt en, en, en härligare vinst att ta. Och jag tror också mm. att alltså, min, min empiriska erfarenhet är att det är en oerhört stor skillnad på, på just dam- och herrsidan. Uh, hur, hur retoriken går efter stora vinster. Mm, de
0: sen där man kanske verkligen verkligen har skäl att tänka hur jävla motarbetande man har mm. varit hela sitt liv. Och hur många som har spottat på en och hur lite resurser man har fått. Mm. Och att ingen verkligen, ingen, ingen har trott på en. Men de var lite baksläggande, lite grann då.
1: Ja, för att sanningen kanske inte funkar som narrativ lika bra.
0: Nej. Nej. Men jag tror, utan att bli allt för långrandig i detta, att det har lite att göra med hela alltså tiden vi lever i att varje det här kommer att låta tantigt men jag säger i alla fall Men varje liksom, statusuppdatering Eller varje du vet, Instagram Instagrammedlägg var, Är ju en, en berättelse om sig själv mm. Folk är mycket, mycket mer självmedvetna nu än Tidigare när man kanske Hade en kamera och så tog man bilden När man var på semester och så var det inte med med det Men nu är det som att man hela tiden Både gestaltar och berättar Om mm. sitt liv inför en uh, Imaginär Eller faktisk publik mm. Och då blir det som att allt behöver en historia, för annars så kommer du inte få tillräckligt med likes, som du förstår.
1: En riktigt vacker solnedgång ser ut precis som en vacker bild av en solnedgång. Mm. Ungefär så. So. Ja, grattis till alla killar som vinner. Killfira på, men kanske vore det fint om vi kunde bara vara glada också. Var
0: Det blev mycket uppmärksamhet i helgen Simon när Brescia Ballotellis Brescia åkte till Verona och mötte Hellas och uh, blev utsatt eller han blev utsatt för uh, rasistiska attacker och den värsta var kanske inte på plan. Ja det var det väl på många sätt i och för sig men det var också så att Hellas Veronas uh, ena kurva ledare eller ultraledare Luca Castellini i efterhand, i dagen därpå i radio sa att eh, det här var liksom inte så mycket att yva sig över. Eh, Balotelli kanske är italienare med tanke på att han har italiensk pass. Men han kommer aldrig helt och hållet bli italienare. Men det är typ inte hela världen. För vi har en eh, negro i vårt lag också.
1: Mm. Många av mina bästa kompisar.
0: Just det, ja. Eh, detta visar ju återigen att Italien har enorma problem med rasismen, och att det är också en, den här växelverkan mellan okunskap och lite så gamla liksom idiotiska fördomar, och en ganska ny och rätt så aggressiv rasism som håller på att få på något sätt, håller på att få, få ganska mycket, vinna ganska mycket ny mark i Italien. Det är verkligen också, jag tror inte att det är en slump att den här Luca Castellini är då, om inte ledare så i alla fall medlem i ett eh, nyfascistiskt parti, Forza Nova. Eh, det går hand i hand på många sätt i alla fall. Eh, ska vi säga, finns det något att säga om det här som inte är sagt? Kanske inte.
1: Eh, ja, det finns, eller någonting som inte är sagt finns det säga, men jag kan tala om i alla fall vad jag har sagt. Jag skrev en... en eh, en lång text om Hellas för fem, sex år sen någonting. Uh -huh. eh, låt mig läsa ingressen, sådär som jag brukar göra- utan självgod anslag överhuvudtaget. Jag stev så här. En ansett mm. klubb är tillbaka, en ökänd lika så eh, Om Hellas Verona är redo för CDA. Idag och Milan och Mario Balotelli till Stadio Bente Godi för att se efter- och det handlar om exakt den här historien. Den är alltså inte ny på något sätt då. Alltså
0: det är Europas mest kända fascistklubb eller?
1: Ja, bra nära alltså. Jag vet inte, mm. Lazio har väl stämplat då i Ido Cibili deras högeristrema delar av kurvan där. Mm. Eh, det finns väl så. Men
0: Hellas har ju också haft liksom ett, ett alltså uttalat fascistiskt följe på något sätt.
1: Ja, det finns en, det finns en skillnad. Det, är klart, det, finns massa, det finns även andra eh, rasistrebater eller vad du nu vill. Liksom. Men, men det som var skittlande där var att han då intervjuade sig i, i Sports Illustrated. Då, det var när han var, ja, de utsåg honom till världens intressantaste man. Det här var på tiden när Balotelli fortfarande var... Super Mario eh, Fantastisk Och han
0: fick pryda omslaget och allting där Precis
1: då. så eh, mm. Och fick då just en fråga om då, Att spela premiären just mot Hellas Just i Verona eh, Vad skulle han göra om, om supportarna då Mötte honom med rasistiska Eller ap eller sådär Sk mm. Skulle han gå av planen vad ska han göra Och Mario sa att jag hoppas att de inte kommer säga något Om de gör det kommer jag försöka göra mål Med min kraft och när jag gjort det Då kommer jag säga något eh, och det var ju från Hella's håll då som nu... Kanske så
0: ett sånt killfirande som hade, där han hade haft lite fog för att säga era jävla idioter, ni har varit emot mig
1: och så Det kan man säga. Det fanns en, en mm. grund i en, en ytterst konkret verklighet. Mm. Eh, men alltså redan då så var ju liksom, borgmästaren i Verona, vet jag, var ute och sa att eh, jo, men det är Mario, om han bara slutar provocera så mycket skulle skulle allting bli mycket bättre. Mm, eh, och det fanns...
0: mm. Om du inte skriker på mig så kommer du inte få stryk.
1: Precis. Men det är som du säger, liksom, att jag vet att det har funnits rapporter, och det här, nu snackar vi kanske sent 90-tal till 2000-tal, från alltså, statliga rapporter där man, man slog fast att, just att Hellas, sådär, deras kurvasodar är liksom en, en experimentverkstad för, för extremhögen uppe i norr.
0: Ja, det är ju också intressant att till och med på... Maradonas tid mm. när Napoli kom för han gjorde Maradona gjorde alltså sin debut då i Serie A mot Verona borta. Mm. Hellas. Och eh, ni som har sett filmen om Maradona som vi har tipsat om tidigare minns kanske här och jag vet inte om det var exakt den här matchen men jag vet att det, nej det var nog mer kanske när de skulle upp och möta Juventus men oavsett i alla fall i den här matchen eh, då eller inför den här matchen mot Hellas och Verona så var fanns det ju extremt mycket banderoller då, som typ välkomna till Italien och mm. tvätta er innan ni kommer hit och så vidare, riktat mot södra Italien alltså det finns ju en fanns redan då, finns fortfarande en extrem eh, vad ska man säga, nationell rasism där mellan syd och nord eh, som Maradona pratade om på ett ganska fint och intressant sätt i filmen faktiskt, att han sa att han var helt oförberedd på
1: mm.
0: att det skulle vara, att de skulle bli så utsatta i, i norra Italien då när de kom med Napoli för den här typen av rasism.
1: Alltså det är ju intressant som, såklart som politisk fråga, som en fråga om kring rasismen, som en fråga kring Italien. Det är också en, en jätteintressant fråga kring just supporterskap och så. Alltså Hellas kan inte svära sig fri från vissa saker. De har så här vänt sig mot demoniseringen av både klubben och, och staden och, och allt sånt där. Men det är ju ett faktum om nu sånt fortfarande gäller att de har en historik av att de inte har kunnat värva svarta spelare. Jag vet på 90-talet de, de höll på förhandlade med någon, någon, svart, eh, någon svart back och då gör kurvan att de hänger upp en sån här svart docka i en snara från, eh, från, från läktaren under, under något derby mot, mm. mot Kiev och där presidenten sa själv att, att man skulle jag värva en svart så hade, hade liksom kurvan hängt med, lagt mig på grillen. Liksom. Mm. Eh, så lite får man också sortera sådär att det som de själva ultras pratar om är ju någon slags inner, inneboende anarkism som ju i sina bästa former är rätt härlig på, på stålplatsläktarna. Den absoluta gränsen går väl en bra jävla bit för att, att vara så jävla dum i huvudet så att man är fullblodsrasist. Det är fortfarande protest mot någon sorts etablissemang och provokation och allt det där men, men det är fortfarande rasism. Det går liksom inte att vända sig, sig från det.
0: Nej. Nej, det, var, det är väl ganska exakt det som det handlar om. Och det är väl det som gör att eh, folk, eller vad man ska säga, har översände med, med de här yttringarna. Men eh, jag tror att problemet i Italien just nu är att det håller på. Det, det, har, funnits, det har alltid funnits, eller har funnits i modern tid det har i alla fall alltid funnits. Men det, rasismen kommer liksom med en ny kraft nu på något sätt.
2: Mm. På
0: Maradonas tid var det. Då var han, blev han lite chockad. Jag tänkte att vi gör en liten Maradona-koll. Maradona som har ersatt kanske en annan argentinare, Jorge Valdano här som var så stående inslag. De är så lika. De är ju det, jag vet inte. Han fyllde år förra veckan och då gratulerade vi honom. I den här veckan så konstaterar vi att i man kan säga, familjen Maradona så oroar man sig lite grann. Hans dotter Janina heter hon. Jag upp ett klipp häromdagen eller hon lade upp en post i alla fall på sociala medier där hon sa att hon var orolig för pappas hälsa. De äter upp honom inifrån ungefär på budskapet. Och hon jämförde med ett, någon form av så här, lejon på zoo som man liksom ger en massa piller för att de ska hålla sig lugna och barn ska kunna klappa dem. Det här är väl sydamerikanska som... Men. I alla fall, orolig för eh, pappas hälsa eh, pappa, Mamma klev in i eh, debatten Och eh, Inte så mycket eh, Hon var inte lika orolig verkar det som Över eh, Maldonas mående Men Claudia Claudia Villa Fenja heter hon så mm. Hans ja, gamla Mamman till, till båda döttrarna i alla fall Ligger ju i Villa fanjeter Ligger i en rättslig tvist med Maldona. Det är egentligen han som har anklagat henne för att ha lurat honom på pengar. Så hon kliv in här och sa att så här, ja, om du nu mår bra och inte så dåligt som, som vi många som liksom oroar oss för så kan du väl i alla fall ha försöka dyka upp på förhandlingarna- vilket inte har hänt en enda gång då- domstolsförhandlingarna. Eh, Maradona attackerade från väldigt många håll där- väldigt många kvinnor i sin närhet. Lade ut ett klipp där han svarade- eh, till framförallt eh, Janina då. Att först och främst så- var han ledsen över att- eh, hans gymnasia förlorade mot- studenter i helgen. Det hade tagit hårt på honom. Eh, I övrigt så kände han sig inte alls- död utan snarare mer levande- än någonsin- Uh, det var lite så Hej, jag vill bara säga att jag Håller inte på att dö här Utan uh, jag mår väldigt bra Jag jobbar väldigt mycket Och uh, Det är jobbigt att förlora en match Såklart, men jag vet inte riktigt vad Janina menar Eller hur jag ska tolka det Jag vet bara att uh, Ju äldre man blir desto mer tar man hand om sig själv Och jag är Muy muy sano, tack så mycket
2: Jag är sano
0: och så passar han på att hälsa att alla pengar och alla tillgångar han har kommer han donera bort. Så att det var, <går> om det var så att någon av hans barn hoppas att han ska dö, mm. om det kanske var det, att det inte var tro på hjälp utan lite så, pappa ska du inte dö snart. Så vill han också hälsa att jag kommer donera allt. Och så går vi till något till Janina. Jag vet inte varför skrattar, det här är ju en djupt tragisk historia. Eh, väldigt så jag med argentinsk på i så här, kubik och kvadrat. Liksom. Attackerad från alla håll, från olika kvinnor som vill ha eh, olika saker av honom. Eller möjligtvis bryr sig lite om hans mm. välmående. Eh, Maradona själv hälsar att han mår utmärkt, jobbar mycket och några pengar. Blir inte över leder er, snorungar. Så ni kan sluta fundera på min eventuella död.
1: Ja, det. Victoria's <laughs> han är, han det var min anmärkning. Ja, men det finns ju någon slags eh, vänsterhållning i också. Han är för en hundraprocentig arvsskatt, helt enkelt.
0: <laughs> Precis.
1: Han har läst Piketty, det är det han har gjort.
0: Ja, han har gjort det kanske. Mm.
1: Uh, ja. Ja, det finns alltid någonting kring Diego, så är det ju. Det är i alla fall fint att han har gått från att vara bara ner i drogträsket till att faktiskt säga saker igen som är ja, underhållande ofta och, och också med viss substans ibland. Det ja. känns som att han är mer, mer hälsosam än på länge.
0: Ja, alltså det, var, det känns ju som att så illa som det var under VM förra året mm. när han liksom inte knappt kunde stå upprätt rätt i, på läktarna i Ryssland. känns som det är lite bättre sedan dess, även om han har vissa fysiska problem då han har gjort någon knäoperation och, <laughs> och vad det är. kontakta mig för mer information om Diego's satiriska medicinska journal.
1: Sint. Mm, eh... Ja,
0: veckans eh, Maradona
1: Den ska vi ha. Hey, hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Jag ska komma med en annan glädjande rapport från dina bakautor. Mm. Och vi säger till svenska fotbollssupportrar att vässa öronen som man säger. Mm. Vi har nog berättat förut ganska mycket om just hur man förhåller sig till supporterfrågan i Frankrike med en serie då väldigt så här repressiva åtgärder för att få ordning. Nu senast har det varit väldigt mycket uppmärksamhet som du har berättat om med kring då eh, icke PK bandroller, alltså mm. sexist, sexistiska inte minst då bandroller mm. som har.
0: och homofoba ofta homofoba men. precis. Mm.
1: Eh, nu i veckan här så hölls ett ett sånt här nationellt möte då det stora mötet man har eh, för det som heter eh, ja den nationella, alltså någon sorts supporter, ja den internationella eller nationella supporterrörelsen jag tänker hade ett stort, stort, sitt årliga stora möte. De gjorde det då i inbjudna var då, hon är idrottsminister Roxana eh, Roxanna
0: gammal Mm, eh, Simmerska.
1: Mm. och också då en av eh, Macrons eh, nära väl, Laurent Nunez. Eh, tillsammans då med deras motsvarigheten till eh, till supportunionen i Sverige- Eh, de hade såklart otroligt mycket att prata om då. Det har ju inte bara varit banderollerna som man har slagit ner på det har varit också med eh, ja, man har ju haft väldigt ofta att eh, på högriskmatcherna har man hanterat med att borta supportrar inte tillåts och man har stängt ner hela sektioner och besöksförbud för så att de måste liksom åka till polisstationen ibland så två gånger per, per match måste mm. man in och anmäla sig på lokal polisstation för att man inte och ställer till med stök. Eh, Mediapar, den här vänsternättidningen tidningen eh, publicerade i, i förra veckan då man har kommit över då statens egen utredning eller rapport kring det här. Dem, där man slog fast att det här har inte lett någonstans då. All den här repressiva politiken man har, har drivit har liksom egentligen bara gjort allting mycket värre. Mm. Eh, samma sak eh, dök egentligen upp. Alltså, det här var ju bäddat för enorma konflikter eh, såklart. Alltså politikerhatet i de här kretsarna är ju enormt alltså går definitivt att jämföra med, med läget hur det har varit i Sverige med, med motståndet mot polisen eh, här i den här allsvenska säsongen just det. Eh, men det som kommer ut av mötet är då väldigt så här, positiva eh, signaler för att man har kommit fram till eh, och här blir det trumvirvel då att den enda vägen framåt är dialog <laughs> eh, och man blir ju såklart lite trött på det där för att för, för, alltså ingång i en dialog måste vara att, att båda parter någonstans har beredda vissa, att vissa eftergifter. Men här har man kommit, det känns som att man har kommit ett steg längre. Det finns jättemycket internationell forskning kring det här då som, som har, eh, har använts eller eh, presenterats även i Sverige då, med samma insikter. Men här man pratar väldigt mycket om. Man förstår, man har lokaliserat till exempel pyroteknik som en nyckelfråga. Man har börjat arrangera försök med då legaliserad pyroteknik. Man har kommit fram till att före högriskmatcher så måste man ha möten då mellan åklagare, polis och supportgrupper tre veckor före match då för att komma fram till vettiga lösningar. Försöka sluta med det här med att förbjuda borta supportrar för att det har också orsakat mer stöken. Än när man har tillåtit dem. Ja, så? Mm. Dessutom har man då eh, summerat nu ett, ett försök som har löpt då, eh, under ett år med test då i både Liga och Ligue 2 eh, hos eh, Amiens och Centretien bland annat. Då, med ståplats eh, och konstaterat att det har varit en, en succé så att väldigt mycket talar för att man, man kommer kunna gå vidare med det experimentet då. –och få tillbaka ståplats i, i fransk fotboll– –för första gången på, på två årtionden.
0: Ja, just det. Men det har ju faktiskt varit eh, legat lite i pipen de senaste åren. Eh, det enda land jag vet att man på riktigt har liksom pratat om det. Så att det, var, det är ju glädjande om det skulle kunna
1: bli av. Det är glädjande och det är ett, ett gott exempel, tycker jag. Eh, återigen, det här är liksom ingen, ingen ensidig fråga. Det är inte alltså, dialog förutsätter två parter och så vidare– men eh, jag tycker om tanken på att Frankrike i ett land där depressionen gått oerhört mycket längre än hos oss i Sverige. Som har landat i samma insikter som, som vi har gjort här, även om inte vi har, det här har lett till till konkret dialog. Att ja, Det är det man måste göra. Man måste acceptera läktarnas särart på något sätt. Att det finns ett mått av anarkism. Man måste dra, dra någon sorts lägre gräns för, för hur, hur den friheten ska se ut. Men att det måste finnas en frihet om man kommer fram till Mm. tonerna från supporterhåll och politikerhåll och polishåll i Frankrike är positiva mm. Bra va?
0: Ja jättebra, mm. jättebra Jag ser mycket fram emot alltså det, det är också någonting som det kan låta lite avmätt eller lite lyxigt att säga från pressplats, du vet ju också hur det är man sitter ganska långt ifrån Eh, där det mesta händer och oftast och, och liksom kanske känna ändå att det har hänt någonting betydligt med stämningen på många arenor de senaste åren. Och det, det är nästan alltid att den har blivit sämre. Mm. Eh, I alla fall sedan jag började i skrået, så att säga. Mm. Eh, Park de Prins är ett typiskt exempel på det. Liksom. Där har det ju verkligen varit en radikal försämring av eh, ja, inramning och så vidare. Och sen så, och här har det varit samma sak till slut. Så var ju ägarna och Katarierna tvungna att lyssna på spelarna som sa att vi vill ha tillbaka våra ultras. Liksom. Mm. Det här håller inte. Det är knäppt tyst inne på Parker Prens. Så det här var en arena som brukade, verkligen brukade liksom koka över. Och, ja, Vi vill inte ha våldet så men vi vill ändå ha inramningen. Och till slut så fick de ju gå dem till mötes. Och börja prata med eh, ultraskillarna för, i, i första hand. Som verkligen, verkligen gör en enorm skillnad. Det är mycket, mycket roligare att gå på fotboll nu mm. i Paris än vad det var
1: tidigare. Så är det ju. Ja. Mm. Football without fans is nothing som Jock Steen sa, Celtics legendariska tränare.
0: Mm. På tal om straff och ja, bestraffningar inom fotbollen i en bredare mening så tänkte jag plucka upp ett litet exempel innan vi rundar av veckans avsnitt. Från veckan, det är nämligen så att ikväll så möter Napoli Salzburg i Champions League. Eh, Igår, eller möjligtvis i förrgår, så meddelade de, den illustre ägaren Aurelio De Laurentis att Napoli ska in på ritiro, mm. Det vill säga fram till söndag eh, så får ni inte se era hem och familjer i princip, utan då ska vi bo ihop. Eh, men Napoli har gått lite knackigt på slutet, och framförallt fick man stryka av Roma helgen, och innan dess så hade man några lite onödiga oavgjorda matcher. Sjua ligger man i tabellen och det är på tok för lågt, anser De Laurentiis, och många andra säkert. Karin Ancelotti fick då frågan, tränaren fick frågan igår på presskonferens, vad tycker du om det här? Mm. <laughs> Ancelotti, som ju är en diplomat, sa, jag håller inte alls med om det här, jag tycker inte det är någon bra idé, men det är inte jag som bestämmer. Hej jag accepterar. Mm. Så att säga, ja. Vad ledningen bestämmer sig för, då, helt enkelt. Och vi är inte osams på något sätt. Men nej, jag, jag är inte för detta. En intressant dynamik där kan man känna mellan då
1: ägare eller president och tränare. Säg lite om hans status också. Att kunna, kunna säga så.
0: Ja, precis. Men se också lite om, tycker jag, den här förmågan. Eller förmågan, men kanske hans drag som gör att han ofta blir lite överkörd. det alltså han är, det är inte här är inte en man som är jobbar jobbat under så att säga starka presidenter. Han har jobbat under Qatar då, staten. Han har jobbat under Trump eh, och precis och han har jobbat under eh, Abramovich. Tack så mycket. Så han han vet ju vad det är och, 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 och så att säga. Eh, operera med ett litet utrymme under ganska diktatoriska presidenter. Och han gör det väldigt bra tycker jag, eh, Ancelotti. Han, han bara tar ner det så här. nej jag tyckte inte alls det här var någon bra idé. Så här, jag vill inte att mina killar, jag vill inte se dem dag ut och in, men okej. Okay. Eh, det fick mig att tänka på lite vad som är, det här är ju lite som skamvrån på något sätt inom fotbollen. Eh, men det är väldigt mycket tal man tar till det här. Alltså går saker och ting dåligt, då är det retiro. Det är liksom mm. svaret på allt. Det är alltid svaret på allting. Vi måste bara gadda ihop oss, eh, ta in på hotell och eh, tillbringa natt och dag tillsammans. Då kanske det löser sig. Men det är också, det, dels är det ju den aspekten då, och det var det de lyfte fram här mycket, att dela runt framför framförallt, att ah, det är så mycket spelare som inte var med under i somras då, när vi hade försäsongsläger och så. Några kom i efterhand och vissa var skadade och hit och dit. Så vi behöver liksom en ny, lite så, get-together, eller bootcamp helt enkelt. Så han menade av, av sociala skäl att det här var vad som behövdes. Eh, det finns ju andra, och återigen, då det här är väldigt typiskt för Italien, men jag vet att Pep Guardiola blev väldigt populär som tränare för att han hade ju själv spelat ganska nyligen och dessutom spelat lite grann i Italien och sa att jag, jag minns att som spelare tyckte jag det värsta var det här, de här eviga hotellnätterna. Eh, före match både på hemmaplan och på bortaplan och till slut blir liksom det inga dagar kvar i veckan när det, framförallt när det blir fler och fler matcher också inom den europeiska fotbollen blir inga dagar kvar att träffa sin familj så han bestämde sig på, på ett tidigt plan för att eh, Barcelonas spelare skulle sova hemma inför match och eh, så länge det liksom inte skulle märkas på planen eller få några dåliga effekter på spelet så tänkte han hålla fast vid det eh, vad, vad, och då funderar jag lite på det här med bra straff som funkar inom fotbollen, typ skamvrån. Eh, om vi har några motsvarigheter i, i liksom norra Europa eller i Sverige, eller kring allsvenskan som du ändå kan utan utanvinnan, eh, Simon. Vad är, ett bra, vad är ett bra straff?
1: Alltså man har gått rätt mycket från de här fysiska bestraffningarna med att vet, straffträningen och och allt, som det eller ja, allt det där i, nu, förlor, det. nu förlorar ni så nu får ni springa för berget med, med stenryggsäck och sånt där mm. här, vi kan man kalla det Oda Hussein eh, vägen alltså Saddam Husseins son var det väl som, som var på irakiska landslaget och ja, det var så här, missar, du, missar du straffen så, så för, torterade de deras spelarens fötter eller han mm. ho, hotade att döda spelarna om, om de förlorade matcher och sånt där ja just det men det, det, alltså det är ju ändå rimligt. Alltså om, om det nu är så att straff funkar så, då borde man kunna gå hela vägen. Tänk vad är resultat man får? Vilka resultat, och det är ju sen borde ha fått med den sortens retorik och hot. Liksom. Mm. Det borde funka toppen. I Sverige, ja. jag tror inte att vi har så mycket sådant. Jag, jag hade ju en...
0: Men det är för att vi har för dålig... Förlåt, men det är för att vi har för dålig... Aktivitetstänk i Sverige För jag menar i, i Nordkorea när de åker hem Från fotbollsven till exempel Och åker ut i lite så gruppen Då, då vet man ju att nu här väntar något arbetsläger Och nu ska de ner i en grotta Och nu kanske de inte får träffa sina familjer på 30 år mm. Men inte fan tar en svensk Statsminister vad, Vilken färg han än har Någonsin liksom till den här typen av Alltså du vet 2008 mm. Mm. Eh, Fotbollshem Petter Hansson kanske skulle haft ett straff där då från eh, jag ska Alfred ah, Reinfeldt.
1: Petter Hansson, en av de som hatade Retiro också. Jag vet att jag pratade om honom i, när han kom till Rennes och jag tror att i Monaco hade de nog just det, att de bodde på hotell. bodde inte i kanske, men att de bodde på hotell för de matcherna. Mm. Sen, sen kom det till Rennes och de hade inte det och han var så oerhört uh, glad över det. Mm. Um, ja, men, jag har nog
0: valt min klubb ut efter det, ganska mycket.
1: Ja, om det inte är, ett, om det är riktigt, riktigt bra hotell.
0: <laughs> precis. Femstjärnet med gym och bastu tänker du. Då kanske man ändå hade tyckt att.
1: Ja, och man kan få så här hotels poäng och sånt. Ja, eh.
0: ja Okej, okay, ja, du tänker så. Tionde bokningen gratis och så vidare.
1: Mm, precis så. Mm, mm. Eh. Nej, alltså i Sverige var vi svaga på det. Jag vet att det eh, senaste exemplet var väl just brommapojkarna som ju under sin förre polisiska tränare. Eh, det var, då var det ju straffträningar eh, när, de, när de förlorade och sådär. Eh, och det var ju alla former av penalism och bestraffning. Han blev så att säga inte kvar i den svenska kontexten men det var, det var ändå ett uppenbart exempel på hur... Det var lite
0: du som straffade ut honom.
1: Det var lite jag som straffade ut honom. Förlåt för ja. det. Uh, ja, och, kunde du inte bara
0: låtit det här lite, liksom, lite mer disciplinära tänket råda i alla fall i en klubb i Sverige Simon.
1: de kanske hade behövt det nu de ur uh, en division igen det var ja, BPR. de går upp eller åker ur varje säsong så uh, förlåt för allt kan man säga
0: Ja. Uh.
1: vi hade kanske behövt en De Laurentiis här i Sverige
0: alltså någon som inte är rädd att ta i med hårdhandskarna Alltså en hade varit roligt, kan jag En,
1: en hade, det hade varit värda i alla fall.
0: Alltså ett lag som hade varit så här ett skräcklag att spela i. Man vet liksom att slår man en pass som är liksom pyttelite förlöst eh, eller du vet landar så 75 cm framför fötterna på den som man har tänkt sig så mm. så väntar någon form av mangling efteråt. Det kan ju vara psykologiskt
1: ja. också. Ja plus att du skulle dessutom kunna ena laget med en, en fiende. Killar vinner inte utan fiender, Sverige.
0: du. Nej, du ser. det.
1: exakt. Eller hur? Eh, finns ju väl det, det mest klassiska exemplet på bestraffningens värde och yttre fiendens värde är väl nu för gammal historia men Miracle on Ice, alltså USA:s hockey OS hjältar. Det var det ju Herb Brooks tränaren som tror på sig tog på sig rollen. Då var det straffträningar. Så enorma monsterpass direkt efter en förlorad match. Och så där, vilket lärde att spelarna började hata honom och älska varandra. Och uh, vann OS. Där har du det. är exakt så ska gå till. Så ska exakt gå
0: till.
1: Spline. Mm. Drick, sprit, kasta, pil. Ha det gött, ha lite kul.
0: Ut ur EU. <laughs> Gott. Eh, ger du oss en profil Simon, har du någon mm, sån?
1: Jag gör det, eh, jag har en sån eh, och veckans profil, jag tänker att det kan vara Irma Dolce Pontius Santa Dolce eh, som inte längre är med oss men har kan ha profil ändå, för hon är nämligen med oss hon har precis nu i ja, för ett par dagar sedan bara då kanoniserats i, i Vatikanen alltså upplyfts till officiell helgonstatus av av påven Mm. Eh, vet du vad som inte krävs kvinnor. för
0: kvinnor Tre, eller?
1: Eh, jag vet, nej, det måste vara många fler, va?
0: Nej, jag tror inte att det är så många fler. Varav en är Drottning Kristina.
1: Heliga Birgitta och Santa Lucia. Och... Eller? Det här drar allihopa. Ja. Vi <laughs> ser. Eh, ja. Vet du vad som krävs för att bli helgon? Um...
0: Det finns en tydlig kravbild? Ja, det är väl nåt så här bestående insatser under många år i, på ett gudsfruktigt sätt, kanske.
1: Nej, det tror jag är Nobelpris i litteratur. Eh, nej, två mirakel krävs bland annat då. Eh, det som eh, Irma... Alltså, ett mirakel är inget <laughs> mirakel. Två nej, mirakel är en vana. Mm. Jag tycker att det är sunt. Santa Dolce, <laughs> då. Jag, jag också,
0: något, det är ganska roligt också. I, att man i den här ändå lite så esoteriska eller inte så jättevetenskapliga idén om att mirakel finns att man ändå mm. vill kontrollera. Kontrollkolla med <laughs> två stycken. Det ska inte vara något jävla one hit wonder A, utan, av, <laughs> av varandra
1: oberoende instanser och sådär. <laughs> exakt
0: så. Exakt så. Yeah, Är no, du magisk skulle du ändå kunna upprepa det så att säga.
1: Ja, men de, de jobbar väldigt mycket så. De tar in liksom oberoende forskare och sånt sägs det. Eh, mm. det de har en
0: chefsexorcist bland annat.
1: Det har de, det är sant. Borde mm. eh, något för de lavantis, kanske plocka in. Eh, det som Santa Dolce gjorde då eller har, har befunnits, har gjort är alltså att hon har botat en, en födande kvinna som då låg inför döden och hon har gett en blind synen tillbaka. Det tycker jag är en sorts grundkrav för då mm. i helgon. Ja, lite eh,
0: Santa Lucia-grejen där, ja. Mm,
1: precis. Eh, hon då Eh, Santa Dolce kom från Bahia du har väl varit där va? Salvador i eh, Brasilien Jajamän, mm, fin stad
0: Underbart ställe
1: mm, Född fattig såklart, ägnade sitt liv och ta hand om fattiga och utstötta och byggde då egentligen på egen hand upp då en av Brasiliens absolut, absolut största välgörenhetsorganisationer. Mm -hmm. eh, nominerad till fredspriset, Nobel fredspris eh, mm -hmm. 88, eh, drottning Silvia var en av de som drev på för att försöka få henne priset
0: Ja, lite så brasilianska intressen där såklart.
1: Mm, tips till alla, alla våra journalistkollegor som arbetar med sånt. Fråga drottning Silvia om vad hon tycker när när Irma Dolce har blivit helgon. Hon är säkert jätteglad över det. Mm. Eh, fotbollskoppling, det krävs va? Det är väl lite som eh, för mirakel att det krävs en fotbollskoppling eller det krävs två fotbollskopplingar för att ska hon ska kvala in som profil.
0: <laughs> ja, en, en hade jag köpt också men okej.
1: Okay. Mm, vi kör två. Eh, mm. Och då är det att hon I en tv-intervju, precis innan hon dog eh, så berättade Irma om sin, sin barndom. Då. Hon, hennes mamma gick bort när, när Irma Dolce var väldigt liten. Eh... Irma, säger du?
0: Ja, Sy syster, helt enkelt.
1: Ja, just det. Sant. Mm.
0: Syster eh, Dolce, då. Mm.
1: Mm.
0: Ja, det är rimligt om man är någon det, av... Ja, det är det hon mm. går under.
1: Santa, mm. Santa Dolce också, då eh, mm. numera. Mm. Eh, och då... Utan en mamma och med flera små barn Så det som pappan i familjen gjorde var att För ena familjen hålla ihop den Var att han tog med alla sina barn på söndag På söndagar. <laughs> mm. Ja, han straffade dem att gå på fotboll helt enkelt De okay, såg yeah. det som då heter Ipiranga Och då var Bahias stora klubb På den tiden och Vi snackar om kanske 30-talet ungefär Irma själv Irma Dolce älskade att spela fotboll själv Och var på något torg där i, i Salvador och hon var eh, dunderförtjust i det som var den tidens stora stjärna Popo En svart mittfältare med krokiga ben. Kort sagt en brasiliansk fotbollsspelare. <laughs> Känns som att det finns en eh, uppsjö av just sådana. Uh. Eh, hennes stiftelse då, den sponsrar fortfarande då den lokala fotbollsklubben där i Bahia och... Då dagen då innan hon skulle kanoniseras och upplyftas som, som helgon så mötte då just Bahia Fluminense på Maracana eh, en match som var speciell på två sätt. Då. Dels så kom Bahias lagkapten eh, Lukas Fonseca in på planen med en helgonfigur i handen istället för en sån här vimpel, vimpel. Mm. Mm. Eh, för att eh, Santa Dolce skulle vara med på matchen såklart. Mm. Den andra saken då, eh, det andra miraklet för er faktiskt var att Fluminense i matchen då, tränades av Marcao Oliveira, Bahia tränades av Roger Mercado två svarta tränare i samma match i den brasilianska första ligan gissa Johanna hur ofta har det hänt förut i Brasilien
0: Nej, jag, jag skulle kunna tänka mig att det aldrig har hänt tidigare faktiskt.
1: exakt så och hur sinnessjukt är inte det
0: Nej, det är, ju, det är ju helt uppe i väggarna på alla sätt såklart. Men eh, det är ju verkligen ett land där man sliter med idén om att vara ett icke-rasistiskt land. Alltså, det är ju väldigt det, Många brassat har ju stor stolthet i, i detta, mm. konstitutionen och så vidare. Men hur vita människor ändå, av, av, på grund av gamla strukturer då, och nya och eh, strukturer som bara får fortsätta, i princip alltid det är de som har liksom privilegierna i och de, och de höga positionerna och
1: så vidare. Ja, det är kopplat, det går lätt att koppla till den europeiska så här, postkoloniala kontexten också att alla de här lagen som har lyfts fram som, som så här tecken på en lyckad integration och multikulturalismens stora framgång och så, de tränas ju alltid av vita tränare så mm. är det, och det bevisar nog samma sak i, i det enormt av multikulturella Brasilien. Mm. Eh, båda de här tränarna och coachade den här matchen i iklädda t-shirts med tryck då från det som heter Brasilianska observatoriet för rasism inom fotbollen eh, och efter matchen så höll Macado Tal eh, Baías tränare på lite samma tema som du var inne på, han sa så här eh, att förneka att rasism finns i Brasilien är ett sätt att bekräfta den, samma sak med min position som svart i elitfotbollen den värsta diskriminering jag utsatts för är inte förolämpningar eller plumpa skämt, utan den strukturella rasismen. När jag pluggade på universitetet så var jag den enda svarta i klassrummet. Och alla pengar som jag tjänar som spelare, de gör att jag kan gå på restauranger där det knappt finns några andra svarta. Folk brukar säga att det visar att det inte finns någon rasism. Men det faktum att jag är den enda svarta där visar just att rasism existerar.
2: Mm.
0: Salvador är ju också den, nu är vi uppe i norra Brasilien, som är liksom det svartare Brasilien mm. helt enkelt. Där det är, eh, dit är väldigt många afrikanska eh, emigranter eller slavar, som man har väl, eh, kom mm. på ja, 17- och talet Så att det ses ju, av många, många i Brasilien kallar de ju afrikaner mm. helt enkelt. Eh, de som är från den här delstaten eller runt omkring i ja, Salvador framförallt
1: mm. Nej, Jag tyckte det var, det var fint eh, det var fint att eh, Helgonet fick vara med på ett hörn, jag tyckte att det var starkt av framför eh, framförallt att visa just att det brukar ofta bli så att den här enskilda hjältehistorien brukar användas som någon sorts argument för att problemet inte finns eh, just det. men att de tog sin chans att lyfta upp just strukturen och hindren som, som finns
0: Ska vi slå fast att nuvarande påven Franciscus har en liten misstänkt slagsida mot att så kanonisera människors, alltså religiösa typer som har, religiösa, <laughs> som har en fotbollsförankring. tycker det behöver kännas lite misstänkt som att han ändå har det som ett sånt urvalskriterium. Vad tror du?
1: Är det ett problem för dig?
0: Nej, absolut inte Nej. Men om man hade satt upp två sådana kontrollinstanser Som de i verkligen var förtjusta i Så tror jag att många hade, många hade Så att säga Slagits av att Komma igenom första var inte så svårt Men för att komma igenom den andra Så behöver du ha ett, ett genuint fotbollsintresse
1: Sant eh, Jag håller det för honom Du håller emot mot honom
0: <laughs> Jag bara konstaterar Med tanke på att vi har rört oss i Vatikanstaten och i eh, fotbollsland för all del, så måste jag tipsa om en tv-serie som jag inte inte någon jättestor konsument av tv-serier på något sätt, men de, det finns en som har markerat mig lite grann som man brukar säga på latinska språk de senaste åren. Young Pope. Simon, såg du den någonsin? Med ljudlås som eh, ung, snygg och ull konservativ nyvald påve. Eh,
1: ja, det gjorde jag. Eh, jag ser allt med Jullo. Han är ung, han är snygg och han är ju livslång Tottenham-supporter. Det eh, är tre skäl så goda som någon.
0: Så där ja. Mm. Och eh, har ju ofta eh, lite så speciellt förhållande till sina barnflickor. Vilket eh, <skratt> inte har med någonting att göra. Mer än att vi kan bara slå fast det. Eh, Paolo Sorrentino är det som har gjort den här eh, fantastiska serien. Eh, han har ju också gjort en film om Berlusconi som kom för något år sedan som är sevärd värd också. Eh, La Grande Beletsa var väl hans stora genomslag för några år sedan. Och sen så gjorde han en film som heter Youth också med eh, Harvey Keitel bland annat. Rachel Weisz, en fin bit. Mm. Också. Michael Kane också tror jag. Hur som helst, eh, The Young Pope kommer nu i en eh, andra säsong och kommer att heta The New Pope mm -hmm. eh, och då är det John Malkovich som spelar den nya stand-in-påven eh, vad som hänt med The Young Pope är att han befinner sig i någon form av koma när serien inleds så de behöver en, en, någon som hoppar in helt enkelt jag vill egentligen bara tipsa om den, The Young Pope om ni inte har sett den och The New Pope har inte haft premiären på fransk tv. Den har det nu alldeles strax om någon vecka någonting. Jag ser väldigt mycket fram emot denna. Älskar man interiörer från Vatikanstaten, vilket man så att säga mm. gör, så måste man se den här för att de har ju fått trots att han är väldigt kontroversiell, Sorrentino och ofta väldigt så på kant med katolska kyrkan så har de uh, fått till det fantastiskt fint med uh, som sagt interiörerna och uh, den här uh, vatikanska känslan. Uh, the New Pope, håller du utkik efter den?
1: Det ska jag, mm. uh, såklart. Och uh, gud vilken fin ingång det där blir till en utgång. Mm. Uh, man kan tänka sig en uppföljare som heter No Pope, uh, inspelad i vissa mer brittiskvänliga delar av Glasgow, är det så? Eller kanske inte. <laughs> <laughs> eh, men eh, jag tänkte ta oss till eh, Nordirland, egentligen ganska okommenterat eh, månadens supportrar till det nordländska landslaget, det finns en sån, en sån utmärkelse, den här månaden så är det ett eh, lokalt band som heter Pretty Cartel eh, och jag tänker mest bara spela eh, deras senaste singel och tala om att videon till den är inspelad i George Best's barndomshem eller lägenhet Okay. Eh, jättefin video eh, gitarrbaserad väldigt nordirländsk musik eh, och jag kan tala om lite hur de tänkte när de valde, eh, hur de skrev sin, sin lyrik till, till singen eh, sångaren D. McElroy berättar hur han då först kom på meningen som han tyckte var fin för just George Best den som lyder How does it feel with the world at your feet and what would you say if it's taken away Nordländsk poesi, nordländsk musik från månadens Supporters till det nordländska landslaget. Det här är Pretty Cartel. Eh, vi tackar väl för det och går ut i helgen. Väcka eller något. Går ut i helgen, och i helvete.
0: Ciao. Hej hej.